0: Welkom lieve luisteraars bij deze podcast met Herman van Toor. Vandaag gaan we het hebben over hoe je een garage met losgeslagen techneuten... Uh, ...zeg maar gestroomlijnd laat werken en uh, gestructureerd laat samenwerken. Daar heb jij heel veel ervaring mee uh, Herman. Ja. Ik ben deze podcast eigenlijk gestart omdat ik inspirerende ondernemers tegenkom. En ik dacht ja die verhalen die, die, die brengen mij verder in het leven. Ik moet eigenlijk ook uh, die verhalen delen met andere ondernemers... ...zodat zij diezelfde inspiratie uh, ervaren... Dus uh, nou, vertel eens Herman, wie ben je wat doe je?
1: Herman van Toor, ik uh, ben uh, sinds een paar jaar uh, ondernemer. Ik uh, hou me bezig met uh, uh, op dit moment met vooral uh, koffiemachines, omdat ik dat een passie vind. Um, en uh, het repareren daarvan. Maar uh, mijn werkgebied is veel breder. Eigenlijk alles wat een stekker heeft of uh, waar techniek aan uh, uh, verbonden is is iets wat ik heel erg leuk vind om te repareren. Ik kan niet tegen dingen die stuk zijn. Dat is een, 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 een kenmerk van mijzelf. Dus uh, het, het kunnen Bijna alles kan gerepareerd worden. En als dat enigszins mogelijk is, dan zal ik er alles aan doen om dat voor mekaar te krijgen. En uh, dat geldt eigenlijk voor heel veel zaken en niet alleen voor de techniek. Maar ook juist voor organisaties waar ik uh, toch heel veel werk in gedaan heb. Um, organisaties zijn vaak slechtlopende horloges of slechtlopende machines. Um, en er moet constant geduwd worden en geschud worden om de organisatie op gang te houden. Um, door goed te kijken naar welke componenten er in een organisatie zitten, en dan vooral in de uitvoering, in de operatie of op, ja, in de productieomgeving, uh, is het... Zijn het vaak hele eenvoudige zaken die het maken dat um, um, een, een werkproces opeens een procedure kan worden. Um, een mooi voorbeeld is dat, dat ik, ik heb gewerkt voor uh, Lockheed Martin Commercial Flight Training. Mm -hmm. um, en uh, toen ik daar binnenkwam was het bedrijf net overgenomen van Sim Industries. En in Sim Industries was een bedrijf wat uh, hele goede simulators maakte. Alleen alle simulators die ze maakten waren uniek.
0: Alles maatwerk.
1: Alles was maatwerk. En uh, dat, dat is niet handig als je er 60, 70 in de wereld hebt staan. En niet eens echt zeker weet of ze alle 60 of 70 nog werken. En dat je ook niet precies weet waar ze staan. Um, als je dan onderhoud moet plegen of moet plannen, is dat. A, ah, een hele dure uh, situatie. Want je moet er iemand heen sturen om te analyseren. Dan te bepalen wat er nodig is. Dan er iemand heen sturen. Terwijl het ook kan als je het vooruit werkt... en een, een goede controle op zo'n systeem hebt. Dat je dat van, van tevoren weet van oh, dat is stuk en dat moet vervangen worden. En dat staat eigenlijk op de lijst om vervangen te worden... Ja. vanuit een bepaalde agenda punt. Um, als je dat een beetje structureert en goed over nadenkt... en, en vooral de juiste mensen daarop zet... Um, is dat een, uh, een enorme winst voor de meeste bedrijven. En het heeft heel veel te maken met het service management proces. Hoe, um, hoe geef je je product een meerwaarde voor de klant door de juiste service te geven? Het hoeft niet de beste service te zijn. Het hoeft ook niet alle service te zijn. Maar het moet de passende service voor een klant zijn.
0: Dus je hebt heel veel ervaring eigenlijk met een stukje techniek... maar ook een stukje onderhoud. Want ja. in principe, als er techneuten zijn... dan betekent het dat er iets wordt ontwikkeld, bedacht wordt. Dat moet dus ook of onderhouden gemaakt. worden. Ja, ja, precies. En dat moet dan ook onderhouden worden. Ja, en dat is dan nogal een klus. Want dan heb je al die eigenwijze techneuten bij elkaar. Ja. Die willen eigenlijk alles zo maatwerk uh, mogelijk maken. Ja. En dan uh, kom jij erbij met het brede ervaring... over het hele perspectief eigenlijk.
1: Ja. ja. En wat je dan ziet, is dat er vaak... Um heel veel waarom-vragen komen vanaf mij. Ja, waarom doe je het zus? Waarom uh, gebruik je dat onderdeel? Waarom gebruik je die volgorde van werken? En als je al die waaroms op een lijstje gaat zetten, gaat, gaat verzamelen... Um, dan komt daar vanzelf een mooie lijn uit. Bijna altijd, of je, of je doet een gap-analysis... Mm -hmm. dat ergens blijkt dat er gewoon een stuk regie mist... Of een, een stukje uh, kwaliteitscontrole mist, waardoor bepaalde stappen uh, overgeslagen worden en die dan later in het proces ervoor zorgen dat, dat een proces vastloopt of herstart moet worden of opnieuw gedaan moet worden. Dus als je dat combineert met een, uh, een stukje analyse en je zorgt ervoor dat de juiste mensen samenwerken aan een van tevoren benoemde doelstelling, uh, een, een in het geval van die flight simulators was het heel simpel. Er uh, moesten er zes gebouwd worden en uh, uh, er was eigenlijk maar plek voor twee. Nou, dan ga je denken van hoe ga je dat zes stuks en ik heb maar plek voor twee. Dan ga je een volgorde bepalen van oké, okay, als we het nou in stapjes doen. We maken zo'n simulator niet in één keer, maar we maken hem in zeven keer. En, en, je, en je, je doet een breakdown op het complete productieproces in zeven stappen. Het kan elke hoeveelheid stappen zijn, maar zeven was voor ons op dat moment heel erg uh, logisch en gunstig. En als je dat dan doet, dan, dan opeens is het heel eenvoudig. Twee stuks erin, eerste stap afmaken, opzij, volgende twee erin. Eerste twee stappen afmaken. En dan kan je kiezen van in welke volgorde je dat doet. En de bedoeling is natuurlijk ook nog dat je de mensen zo uh, gemotiveerd houdt dat ze hun werk blijven doen. Dus uh, de competitiefactor in zo'n productieproces is ontzettend belangrijk. Um,
0: ja, is dat belangrijk voor mensen?
1: Voor techneuten, ja, zeker. Ja. Ja, die, die moeten een doel hebben. Die moeten, moeten kunnen laten zien wat ze kunnen. Dat uh, Althans, heel veel techneuten.
0: Dus een techneut zonder doel is eigenlijk een heel groot uh, gevaarlijke is een situatie. Een gevaarlijke organisatie,
1: ja. Ja, want um, een techneut kan vaak heel veel. Uh, en doet maar gedeelte van zijn kennis en kunde toepassen binnen een bedrijf. Um, en als hij daar te veel ruimte voor heeft, gaat hij toch andere dingen doen.
0: Ja, wat hij zelf leuk vindt.
1: Waarschijn waarschijnlijk ja. wel, ja. 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 Als ik naar mezelf kijk, ja. Dat geldt voor mij natuurlijk net zo. Ja, als ik me verveel, en dat is best wel snel, um, dan ga ik dingen zoeken om te doen. En, um, nou ja, in het geval van zo'n zo 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 complexe machine als een simulator, uh, heb ik dat aangepakt door uh, twee teams te maken van gelijksoortige samenstelling, avionics, uh, uh, Mechanics, elektronica, uh, um, uh, om ze samen als doelstelling te geven, jongens jullie gaan allebei een simulator maken van hetzelfde type en uh, Quality Control houdt jullie in de gaten van welke stappen jullie zetten en hoe goed jullie het doen. En aan het eind kijken we welke het eerste klaar is, zonder fouten. Nou ja, dat was natuurlijk een uitdaging die uh, interessant was. Zeker omdat er ook nog een soort van beloning tegenover ja. stond. Ja, en uh, Niet alleen een emotionele belo beloning, maar ook een fysieke beloning, geldelijke beloning.
0: Dus je had eigenlijk twee productielijnen en ja. die twee die voerden een competitie met elkaar... waardoor ja. iedereen ook scherp bleef en iedereen dus ook ging kijken... kunnen we het nog beter of slimmer of anders doen.
1: En ze kijken naar elkaar. Ja, en, 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 en omdat het toch één bedrijf is en ze allebei hetzelfde doen. In de, eerste, de eerste fase is dat ze dan hun dingetje zelf gaan doen. Maar op een gegeven moment merk je dat er ook synergie mogelijkheden is, is, is tussen die twee teams. Als zij gelijksoortig oplopen, dan lopen ze ook op hetzelfde moment tegen dezelfde problemen aan. En door kennisuitwisseling op zo'n moment, onder druk van de operatie en de ambitie om te winnen... Um, gebeuren er dus communicatielijntjes die je normaal heel moeilijk voor elkaar zou krijgen. Je krijgt de mensen veel makkelijker samenwerken. Ja, als je zegt
0: tegen elkaar, je moet communiceren, dan is het wat ja, anders dan, uh, dan uh, er is een competitie met een bonus. En we gaan er plezier van maken met elkaar en uh, gaan.
1: Ja, ja, en als je dan uiteindelijk terechtkomt in een situatie dat quality control naar je toe komt en zegt van ja, um, ja ik heb vandaag eigenlijk geen punten. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Als je elke dag een quality control doet en je hebt geen punten... dan betekent dat je het de hele dag goed gedaan hebt met, uh, met 17, 18 man. Op twee verschillende producten. Um, en als je dat een paar dagen achter elkaar hebt... dan is bij mij de reactie van... oh, controleren we dan wel de juiste punten? Uh, en bij quality control is het van... oh, um, misschien moeten we toch op een andere manier kijken naar ons proces. Als deze stappen altijd goed gaan... Dan kunnen we ze misschien overslaan.
0: Ja, want dat vind ik ook nog wel een interessante. Die techneuten zijn niet echt per se bezig ook met het proces. Nee, dus Niet dat niet. ze dat uh, heel erg leuk vinden. Nee, vinden ze ook niet leuk. Dus nee. dat is nog wel een ding. Zorg dat je een techneut vindt, of iemand vindt die zich ook uh, die het proces eigenlijk net zo leuk vindt als de techniek. Ja, zijn
1: er niet zoveel. Uh, <laughs> behalve dan inderdaad, um, uh, de, 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 de mensen die uh, daarin gegroeid zijn en het en het leuk zijn gaan vinden. Um, ik, ik ben ja, heel lang geleden hè, in de procesrol uh, gerold uh, bij de KLM in 1988. Um, 31, jaar <laughs> 31 jaar geleden. 31 jaar geleden. Dat is een jaar ouder als jij bent. Um, dus, dus, en toen vroegen ze van, ja, wij, wij hebben dat nieuwe proces uh, waar we graag wat meer over willen weten. En we zoeken eigenlijk twee mensen die daarheen willen. Nou ja, gelijk mijn vingertje opgestoken, want dat vond ik leuk. Nieuwe dingen. En uh, itu uh, Ja. De, de, de procesmatige aanpak. en de stapsgewijze. Uh, introductie van een, uh, een. verbeterproces voor de, uh, de informatietechnologie. Um, ja, en als je dat eenmaal denkt van. oh ja. als je het op een bepaalde procesmatige manier aanpakt. dan gaan heel veel dingetjes automatisch. en eigenlijk is heel veel van die dingen zijn eigenlijk de dingen die je de hele dag al doet. Uh, je, je proces, je, hoe je een proces aanpakt, hoe je dingen doet, hoe bewust je bezig bent met je uh, werk. Um, en wat het mooie eraan is, op een gegeven moment als je die bedenkmethode een tijdje volhoudt, weet je je volgende stap. Dus tijdens je werkzaamheden kan je je al voorbereiden op de volgende stap. Of je kan er naartoe werken zonder bij de volgende werkopdracht te komen... oh ja, oh ja, nou, nu moet ik opnieuw beginnen. Ja, nou,
0: dat is wel wat die techneut wil. Die wil eigenlijk opnieuw beginnen. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee, nee. Als ze eenmaal deze methode... Dat is, ja, mijn ervaring uh, is, is dat als ze eenmaal zo'n methode uh, meegemaakt hebben... dat ze dat best wel plezierig vinden.
0: Omdat ze dan over andere dingen na
1: kunnen denken... dan de dingen die ze al hebben bedacht. Juist. En ze kunnen zich bezighouden... Met het optimaliseren van hun eigen werkproces. Dat is ook iets. Als, als ik naar een klus ga, dan denk ik van tevoren hoeveel gereedschap moet ik meenemen. Welk gereedschap moet ik meenemen. Wat neem ik mee als extra? Wat ik nu nog niet, waarvan ik zou denken van, dat heb ik nu niet nodig. Uh, maar ik neem het wel mee. Just in case. Voor de zekerheid. En veiligheid inbouwen. Nou, als je zo'n werkproces, als je die methode toepast op een... Uh, op een productieproces um, grijp je aan nooit mis. Of veel minder vaak mis. En alles loopt een stuk soepeler. En dat, dat is de lol ervan. Um, merken dat je...
0: Dat je gewoon echt wel soepel met je werk bezig kan juist. zijn. In plaats van dat je... Oh shit, ik moet dat nog even zoeken. Of ik moet dat nog even vinden. Of, juist. Uh,
1: en wat mij, wat mij betreft, zoals ik nu werk... Doe ik dat ook. Hè? Mijn werkplaats is mijn werkplaats. En voor sommige mensen is het een rommeltje. En voor mij... Is het, ...is het het warme nest waar ik me thuis in voel... ...en waar ik mijn werk aan kan doen. Voor, voor, voor mijn gevoel heb ik alles redelijk goed op orde. En uh, ik merk van mezelf dat als ik s morgens begin... ...en mijn klussen ga uitvoeren... ...dat ik aan het eind van de dag denk van... ...mooi, alles klaar. En dat vind ik een heel fijn gevoel. Dan ga ik naar huis en dan denk ik van... ...morgenochtend kan ik verder aan iets nieuws beginnen. Of... Tot daar heb ik het afgemaakt. Morgenochtend kan ik de volgende stap doen. En ik hoef me daar geen zorgen over te Maar doen.
0: de essentie is dus eigenlijk wel dat het gewoon heel belangrijk is. is dat, dat je niet alleen, dat je die groep techneuten... Dat er iemand is die, die uh, hun gaat helpen om na te denken over hun werk. Ja. Om na te denken over ja. de processen. Om na te denken over, ben ik nou mee bezig? En hoe bewustwording. kan ik dat nou? En daar een structuur in aanbrengt. Ja.
1: Bewustwording. Bewustwording van waar je mee bezig bent en wat je doel is. En... Um, door wat, wat in heel veel bedrijven nog steeds een, een methode is, is dat disciplines naast elkaar werken in plaats van samen. Elektrisch en mechanisch. Pneumatiek en hydrauliek is dan vaak wel gecombineerd. Um, Elektronica, de schilders, facilitair. Alles werkt als eigen eenheid. Terwijl als je een techneut een elektricien en een mechanische man naast elkaar zet... en een klus laat klaren, dan gaan ze communiceren. En dan weten ze van elkaar van... Oh, als ik niet de, deze stappen nu doe, dan kan jij die kan stappen doen. Kan ik rekening doen. houden met jou. Ik kan ik ja. rekening houden met jou. En jij houdt rekening met mij. En dan gaat het allemaal stapje voor stapje heel fijn. En zo werkt het. Er zijn natuurlijk altijd nog, nog zaken die voor verrassingen zorgen. Maar veel minder. En de zaken die dan voor verrassingen zorgen... zijn echte... Um, ...onvoorziene zaken. Kijk, als iemand struikelt... ...op een werkvloer... Uh, ...dat zou in principe nooit mogen... ...als je het goed voorbereid hebt... ...en je, je, en je, je werkvloer is... Uh, ...optimaal uh, geoptimaliseerd. Um, maar als iemand struikelt... ...en zijn pols breekt... Um, ...dan valt zo'n plek weg... ...in het productieproces. Dat moet dus opgevangen kunnen worden. Bij een goede procesorganisatie... ...een, een procesproductieorganisatie kan iemand anders in zo'n plek stappen... en zijn werk overnemen. Want de methode waarop gewerkt wordt... is hetzelfde. En de, 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 de collega's eromheen... kunnen de, de nieuwe persoon... snel en eenvoudig... op zijn plek zetten. De, de nieuwe samenwerking vastleggen. Um, dat, is de, dat is het standaardiseren van methodes. Ja. Um, en... Dat voor iedereen heel plezierig is. Dat
0: is wel typisch iets ook voor de luchtvaart. Die hier best wel ver... Uh...
1: Nou ja, dat zou je zeggen.
0: In, in het onderhoud wel. Ja. En daar hebben we veel, uh, veel met instructies en manuals. En alles ligt vast.
1: Juist. En, uh, elk onderdeel is drie keer gecontroleerd voor het überhaupt in de buurt van een vliegtuig komt.
0: Ja, alleen een simulator maken natuurlijk. Die heeft wat minder uh, eisen te voldoen dan een vliegtuig zelf. Neem nou, dat is niet waar.
1: Nee? Uh, een sim simulator. Eigenlijk, een simulator moet... Uh, aan meer eisen voldoen. Okay. Want een simulator moet 50.000 situaties kunnen um, simuleren, naspelen... die in een echt vliegtuig bij voorkeur niet voorkomen. Uitzonderingen. Dus um, elk onderdeel in een simulator moet zo goed zijn als de uitzondering vraagt. Uh, een voorbeeld daarvan is, is een firehandle, uh, een, uh, fire een, een, een blushendel voor de motoren... In een echt vliegtuig wordt die bij uitzondering keer. alleen eentje gebruikt. <laughs> ja. En dan is dus een situatie waarvan je zegt van... Goh, dat is best wel kritiek. In een simulator wordt die 50, 100 keer per dag gebruikt. Om een bepaalde situatie na te kunnen spelen. En, een, en te oefenen in de situatie die ontstaat bij een motorbrand... of een, uh, of, of, of een brand in het E-rek of... Ergens in het vliegtuig gebeurt brand, dus je moet een, de brandschakelaar trekken. En als de brandschakelaar getrokken is en eh, je maakt daarna nog een fout... dan moet je die procedure nog een keer doen. Dus zo n, zo n, in een simulator gebruik je zo'n schakelaar 100, 150 keer per dag. En in het echt één keer, bij uitzondering, in de levensduur van een vliegtuig. Dus ja, en de levensduur van een vliegtuig tegenwoordig... Het ligt tussen de 7 en de 25 jaar... Dus ja, dan denk je van, nou, dan, daar zit er wel een aardige verschil in. Dus zo'n schakelaar in een simulator moet ook vele malen beter zijn als een echte. Terwijl een echte al een gecertificeerde schakelfrequentie heeft van minimaal een miljoen keer.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk voor de techneuten, is het nog ingewikkelder om die schakelaar voor een simulator te ontwikkelen dan de echte schakelaar Absoluut, die er is? ja.
1: En dat geldt eigenlijk voor alle onderdelen in een simulator. In een echt vliegtuig zegt een schakelaartje klik. Als je in een simulator klak zegt, dan leert een piloot het verkeerd. En dan zal hij in een noodsituatie, in een echt vliegtuig, klik horen waar die klak verwacht. En dan wordt hij gek, ja. En dat is een kwart seconde, misschien wel een halve seconde, tijdverspilling. En dat is, dat is dus kritiek in, in, in een noodsituatie. Daar kan je geen tijd voor Er moet alles geoptimaliseerd zijn. Dus um, de uitdaging in een simulator is om alles zo goed te maken... dat het beter als echt is.
0: En dan moet dus ook iedereen samenwerken. Want die ja. piloot moet samenwerken, input leveren... en uh, de techneut moet wat bedenken, maar dan moet dan ook weer... Uh... Ja,
1: ja ik, heb, ik heb uren gezeten met, 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 met testpiloten... die discussie hadden over een draaischakelaar... die volgens hun een graad anders was als dat hij in het echt was... Een graad anders in de draairichting. Een zesstanden schakelaar. Um, want ze voelden het anders. En dat is als je dat in een echt vliegtuig dagelijks doet. De radiofrequentie instellen. Um, dan weet je exact wel, welke maat het is. Net als dat je je horloge opwint. Dan weet je hoe dat, de kroon voelt.
0: En hoe zorg je nou dat die techneuten daar begrip voor hebben dat ze dat moeten aanpassen? Want dat, dat door ze, ze denken, te laten ja.
1: ervaren. Ja, door ze te laten ervaren.
0: Dus je hebt letterlijk die schakelaars naast elkaar gezet... Ja. en uh, kijk, dit is ja. de echte en dit ja. is
1: uh, wat wij hebben gemaakt. Net als de knopjes, de, de draaiknopjes die erop zitten. Hoe voelen die? Welke verf heb je daarvoor nodig? En hoeveel lage verf om de veerkracht hetzelfde te houden? Zo ver ga je op een gegeven moment. En, en, en als je een drukknopje hebt... hoeveel kwart millimeter moet je hem induwen voordat hij werkt? En dat is natuurlijk allemaal heel specifiek voor een flight simulator. Heel speciaal. En voor de meeste mensen is dat ook onzin om daarover na te denken. Maar omdat je een simulator wil maken die mensenlevens moet redden... moet je daar heel goed over nadenken hoe goed die moet zijn.
0: Zit het dan ook in dat team van technici dat ze wel het idee hebben... we zijn met iets bijzonders bezig?
1: Ja, ja, ja. ja dat, dat zie je vaak bij mensen in de luchtvaart sowieso. Ja, absoluut. Um, dat ze ontzettend trots zijn op hetgeen wat ze doen. En um, uh, dat ze altijd willen bijleren. Dus dat ze echt een, een honger naar kennis hebben. Maar dat is ook een eigenschap die je moet hebben om in die luchtvaart te kunnen werken. Want voor de rest, er zijn er natuurlijk enorm veel regels waar je aan moet voldoen. Veiligheidsregels, kwaliteitsregels, eh, volgorde regels, procesregels. Allerlei, dat moet je wel kunnen als, als techneut. Als je daar te eigenwijs voor bent. Eigenwijs is goed, te eigenwijs niet. Ja, dus ik
0: heb uh, opgeschreven... een techneut zonder doel is echt een gevaar. Ja, absoluut. <laughs> ja. Zorg dat je een controle inbouwt in je proces... Dus ja. dat er echt een controle is voor die techneut, zodat hij ook het gevoel heeft... hé, hey, ik heb geen vrije hand hierin. Er wordt wel opgelet wat ik oplever. Ja. En ik word ook daarvoor beloond. Dus dat dus je niet alleen maar heel negatief uh, daarin bent.
1: Ja. Controle in samenwerking, hè? Ja, Dus er dus, 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 dus ja, moet precies. een samenwerking zijn om die controle steeds beter te krijgen.
0: Ja, en dat ja. er eigenlijk ook iemand met technisch inzicht het proces ontwerpt. Ja. Dus dat je ook echt letterlijk aandacht besteedt aan hoe zit het proces in elkaar... en dat niet de techneuten die normaal bezig zijn dat proces gaan bedenken.
1: Ja. Juist, dat klopt. Dat is inderdaad precies wat je zegt. Wat er heel vaak gebeurt is dat er een, een, een proces bedacht wordt door een, een, een academicus. Dus die, die, die bedenkt van, nou als we het nu in die en die en die volgorde doen, dan moet het goed zijn. Maar die academicus die heeft niet de inzicht op de uh, hands-on techniek die nodig is om iets te bouwen. De pragmatische kennis, de eigenlijk. Pragmatische kennis, die echt nodig is om. welke volgorde, je, welke boutjes je gebruikt. En, en, en waar die dan liggen ergens in de productievloer. en uh, wel in welk productieproces je zit. en uh, wat voor andere factoren nog van belang zijn. <kijkt> als een. Uh, als een. Uh, als een techneut ernaar kijkt. een operationele techneut ernaar kijkt. Dan kijkt hij van, nou, dit en dit en dit moet gebeuren. Dit kan ik in één stapje benoemen. En als ik drie stapjes heb, dan heb ik een processtap. En als ik zes processtappen heb, dan heb ik mijn product. Op die manier naar kijken naar, naar, naar een, naar een productieproces is heel anders dan van bovenop. Um, en het is altijd goed om het te laten van twee kanten te bekijken. Als het eenmaal klaar is, of dat wel past in de strategie, de productiestrategie van een bedrijf. Um, dan is het wel heel erg handig om zo'n academicus op een gegeven moment... bij zo'n operatio teller techneut te krijgen... en samen te laten kijken van... Ja. Goh, um, en als we het nu even zo doen... dan krijg je een communicatie die vaak heel erg effectief is.
0: Ja, en dan, dan als laatste zijn nog... Uh, zet iedereen aan tafel. Dat vond ik ook wel mooi dat je dus ja. met alle verschillende disciplines... bij elkaar gaat zitten van oké, okay, hoe gaan we dit nou doen? Zodat ze ook elkaar begrijpen en dat ook met elkaar doen. Ja, en als je dat dan in twee verschillende teams kan doen, die competitie met elkaar op een of andere manier aan kunnen gaan,
1: dan heb je dus dat ze allebei van elkaar kunnen leren. En, uh... Ja, en, en het, het is zoveel effectiever als je um, uh, een samenwerkend team hebt. Um, een productie. Um, de productie van een simulator duurde altijd twaalf weken, minimaal. En dat was de theoretische doorlooptijd. Um, uiteindelijk met het zeven-stappen-proces. Wat, we toen, wat ik toen geïmplementeerd heb. kon het in vijf weken. En dan hadden we een week over... voor alle afterchecks. Dus... Je kon een, 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 ja, de helft van de tijd was maar nodig... om hetzelfde product te bouwen. En beter. Want voor elke stap was er nu een vinkje. En elke stap was er een beschreven uh, document... dat zei wat gedaan was, door wie, wanneer... en wat de uitvoeringkwaliteit was. Dus... Het was dus heel eenvoudig om een totale kwaliteitscontrole over de hele simulator te doen. En, uh, als grote voordeel, de volgende kon precies zo gemaakt worden. Want het enige, enige wat ze hoeft te doen, is die stapjes weer volgen. Uh, als controleproces op hetgeen wat er toen gebouwd werd. Ja. Je hebt natuurlijk verschillende typen vliegtuigen. Ja. Als je één type simulator maakt als bedrijf, dan is het natuurlijk helemaal, dan is het gewoon lijnproductiewerk. Maar als je um, drie, vier, vijf verschillende type simulators bouwt... en ook nog voor verschillende maatschappijen in verschillende uitvoeringen... dan heb je zomaar 100, 120 verschillende producten die je moet kunnen bouwen. Nou, Dan, heb je dus, dan moet je dus heel goed nadenken, wat is mijn basisproduct? En wat is mijn add-ons? En wat zijn mijn modificaties? En wat zijn mijn verschillen? En hoe kan ik die in de juiste plekken in mijn, in mijn proces uh, initiëren? Uh, dat ze uitgevoerd gaan worden op het moment dat ze geen andere processtap in de weg zitten. Dat is, dat is het allermooiste... als je dat eenmaal bedacht hebt... en dat het dan ook werkt. Ja, zeker. Ja.
0: En dan ben je vanuit de luchtvaart... en de techniek in één keer... Ja, nog steeds in de techniek gekomen... maar in het repareren van uh, koffieapparaten. Ja. Koffiemachines. Ja. <lacht> is maar hoe je het bekijkt. Wat is er, ik, Jij bent helemaal verliefd op koffieapparaten. Ik, ik hoor je met heel veel passie erover praten. Ja. Maar ja, hoe kom je nou van die complexe techniek naar nog steeds complexe techniek?
1: Want dat is wat ik ervan heb begrepen van jou. Maar... Kijk, uh, de luchtvaarttechniek is heel um, absoluut. Ja, dat is allemaal vastgelegd. Dat is allemaal, er zijn geen grijze gebieden. Uh, een koffiemachine is een uh, um, emotioneel apparaat. Want er zijn zoveel variabelen in... Um, ...en zoveel passie in het bouwen van zo'n apparaat... Um, ...dat je... ...geen enkele machine is hetzelfde. Als je zes machines naast elkaar zet... ...zullen ze alle zes anders reageren. Bij dezelfde gebruikskarakteristieken. En dan heb je ook nog de variabelen van de, van de producten die je gebruikt. Welke koffie, hoe fijn maal je het... ...en, uh, en alle andere variabelen die erin zitten. Hoe ik daarbij gekomen ben... Ja, dat is eigenlijk een hele interessante. Ik had een aantal leuke projecten gedaan voor allerlei grote organisaties. En uiteindelijk dacht ik van, ja, maar dat wil ik niet meer. Uh, ik wil niet meer voor een manager werken waarin ik mijn werk net niet af kan maken. En,
0: um, Ook niet op jouw manier waarschijnlijk?
1: Niet op mijn manier, ja. Um, <kliek> en ik kwam thuis en ik zeg tegen mijn partner van, ja, ik, uh, ik heb ontslag genomen. Ik heb mijn contract niet verlengd. En uh, wat ga ik nu eens doen? Ik heb geen zin meer om voor een baas te werken. En toen, heb ik, uh, toen zei mijn partner zei van ja, je vindt koffiemachines toch zo leuk? Toen zei ik ja, nou dan ga je dat toch doen? Um, en dat was interessant omdat ik een paar maanden daarvoor mijn schoonzoon uh, geholpen had om uh, de eerste stappen te zetten in een koffiereparatie uh, workshop die nu heel erg succesvol is. Dus um, ik dacht van, ik doe het gewoon. Ik ben naar de kamer van koophandel gestapt. Ik heb me ingeschreven en ik heb niet meer stilgezeten. Alleen maar leuke dingen gedaan. En, uh, en ook in dit werk zijn er natuurlijk uh, factoren waarvan je zegt van, hmm, uh, iets minder. Maar dat weegt niet op tegen het enorme plezier wat je hebt om dingen te repareren. En waar mensen ook nog plezier aan hebben. Koffiemachine, iedereen vindt het fijn als ik aankom. Want iedereen begrijpt dat ik een oplossing ga bieden voor het probleem wat zij hebben. Ja, ik
0: moet ook zeggen dat het kantoor heel blij was... dat je vandaag met het koffieautomaat uh, terugkwam voor ons. Ja.
1: ja. Dus ja, en, en dat is voor mij een van de grootste factoren. Echt het plezier erin en het plezier kunnen geven aan mensen van... ja, ik, ik heb iets voor jullie gedaan en dat is goed. En, de, en, en, en er, daar, valt, daar staat een beloning tegenover. Um, ja, dat maakt het dat het mogelijk is.
0: Wat voor mij wel uniek is, is jij kijkt met heel veel respect eigenlijk voor de techniek naar een uh, koffieapparaat, de koffiemachine. Wij hebben hier ook een andere monteur gehad voor de apparaat. En ja. die had zoiets van, ik flik er even schakelaar in en zo best en uh,
1: ja, zo gaat weer door. Ja, ja. Dat, kan, en, dat kan ik niet.
0: Nee, maar dat, dat, dat is wel een reden dat ik denk van ja, dat, dat, dat is wel een reden waarom ik zou zeggen tegen mensen dat ze naar jou toe moeten gaan, ja. omdat je, ja, je, je hebt ook echt iets met die apparaat, je vindt het ook echt mooi, dat die techniek en dat er dan koffie uitkomt en dat het allemaal bij elkaar komt, en ja, en ja voor ons kantoor is het echt wel zo'n belangrijk moment. Absoluut, ja. Want daar gebeurt het gesprek ook. Hè? Mensen lopen samen naar het koffieapparaat als de koffie niet te zuipen is. Of de, wij, nou, we hebben dan gehad dat de koffieautomaat lekte. En uh, nou, Ik weet niet wat er allemaal mee aan de hand was. Van alles. Ja. <laughs> maar hij leeft weer. Ja, en dan, uh, ja, daar gebeurt het wel.
1: Ja, ja. rondom de koffiemachine is, is, is het uh, ja, in, meest int intensieve sociale uh, gebied in een bedrijf. Heel vaak in ieder geval. Zeker als een machine ook nog het heet water geeft voor thee dit geval natuurlijk helemaal mooi. Klopt, ja.
0: ja. Dat, dat wordt uh, volgebruikt.
1: Ja, absoluut. Dus ja, dat maakt het ook zo leuk. Maar
0: en, hoe kan het dan dat er bij zoveel bedrijven waar ik kom... Dan, ik de heb het niet te drinken. Is. Nee, en ja. dan, ik heb dus ook gehad... dan komt een, uh, dan komt een uh, ondernemer bij mij... en dan loop ik hier uh, door ons kantoor... en dan zegt hij... hey Niek, zou je niet zo'n snel automaat neerzetten? Dat bespaart je zoveel geld. En dan denk ik... nou, nah, je bent echt niet goed in je hoofd. Joh. Dat, hoe kun je dat nou denken?
1: Ja, nee... Dat, Kijk, het is niet de Italiaanse manier van denken. Laat ik dat <lacht> opstellen. Italianen vinden koffie, mag tijd kosten. En dat is natuurlijk ook zo. Want Het aantal handelingen wat je doet, zorgt ervoor dat je toewerkt naar een genotmoment. Kopje koffie. Um, voor heel veel uh, uh, ondernemers is elke minuut blijk blijkbaar belangrijk. Dus willen ze hele snelle machines hebben. Die een uh, redelijk kopje koffie zetten. Ja, maar, maar redelijk is niet goed genoeg voor ja, heel veel bedrijven. Voor heel veel mensen is redelijk niet goed genoeg.
0: Zeker niet als je thuis, zeg maar, al iedereen al met zijn espresso en zo uh, zit, waar wat toch wel lekkerder is dan uh, die douwe echt bij het snel bakken, waar even snel met, uh, met van die. Of uh, koffie Oh mijn ja, god. Ja, ja.
1: ja. Dat is uh, een ziekenhuiskoffie. Noem ik ja, dat, dan dat is, is echt heel ja, ja. Kom je van in het ziekenhuis? Ja. ja. <laughs> ja is... Nou ja, ze schenken het er ook. Het is een soort van klampenhoud. Om, om ze te ja, behouden. Ja, ja klantenhout. Ja, ja, nee, maar er zijn wel hele goede snel, snelle machines. Uh, maar dan haal je een heel groot gedeelte van het plezier van koffiedrinken weg. Um, en er zijn natuurlijk ook bedrijven. Die uh, dit soort machine, een pistoolmachine of een machine, uh, niet willen. Omdat, er, uh, omdat het op jaarbasis onderhoud kost. Maar dat kost een volautomaat ook. En een, een goede volautomaat voor een groep van, van 25, 30 mensen kost je ook 400, 500 euro aan onderhoud per jaar.
0: Verbruiken die niet nog veel meer bonen dan een... Uh... Ja,
1: ook dat. Je, je gebruikt veel koffie. Um, en, er, en omdat er snel koffie gezet moet worden, zijn dus ze een grove maling. Dus je hebt 9 gram per kopje nodig in plaats van 3,5 of 2,5. Zoveel? 9 gram koffie. Zoveel meer? Ja, bijna twee keer zoveel.
0: Du dus je betaalt je eigenlijk schil aan bonen, dat is eigenlijk het verhaal.
1: Nou ja, wat er nou heel vaak gebeurt is dat er hele goedkope bonen in gaan.
0: Ja, dat is helemaal niet
1: meer te drinken. Nou ja, nou ja, Het was al niet te drinken. Uh, er ja. <laughs> ja, ja, ja. wordt er een keuze gemaakt van... Uh, oké, okay, we, we willen bonen koffie leveren... maar geen geld eraan besteden. Dan gaat de bonen van 3, 4 euro de kilo in. Ja, en, en dat is geen koffie waarvan je zegt... van, goh, daar kom ik een keer voor terug. Dat is koffie. Ja, maar meer bruin water.
0: Maar wat er ook wel gebeurt, is dat die, die bakjes hier zijn zo straf Dat als iemand dan, uh, dan hier op bezoek komt, dat hij ook wel eens denkt van: nou, mijn ogen die, uh,
1: die. Ja, gaan nooit meer dicht. Ja. <lacht> dat ja. is
0: één, ik weet niet of het heel goed is voor de gezondheid van mijn medewerkers, al die bakjes koffie met.
1: Uh... Nou, uh, ja, ja. <lacht> <lacht> Kijk, ik ben een koffie. Van haat, maar toch wel een beetje. Um, maar ik drink gemiddeld vier, vijf kopjes op een dag. Meer haal ik echt niet. Omdat op een gegeven moment merk je dat je genoeg koffie hebt. Ka koffie, cafeïne is gewoon een drugs, is, is een stimulerend ja, ja, middel. Ja, absoluut. En um, je lichaam kan maar zoveel verwerken.
0: Ik heb periodes gehad dat ik 20 kopjes per dag naar binnen harkte.
1: Ja, maar waarschijnlijk was je toen ook in een heel intensief proces bezig.
0: Uh, ja, nou ja, goed. Maar ik werd er niet heel veel fitter van hoor. Nee, klopt. Het is niet dat ik dacht uh, en heel zenuwachtig. Ja. En Het was meer een beetje onderdrukken van emoties, denk ik. Hè? Even nog een bakje erin, nog een bakje erin.
1: Ja, omdat je de, de, um, in, ja, het gevoel hebt dat dat je zou kunnen helpen. Ja, maar het helpt ja. niet. Nee. De even met even af, ja. maar
0: en dan weer een bakje. Ja, dat ja. ben je al moe doe nog
1: maar een kopje. Ja, ik ben toch nog even bezig. Ja, ja
0: dus dat, dat is wel een beetje. Het is een beetje een van een wat dat betreft. voor. Uh...
1: Maar dat doe je met goedkope koffie. Als je een goed kopje koffie hebt, zoals hier uit deze machine bij jullie.
0: Um... Wel minder, inderdaad. Dan heb ik niet zoiets van hakken maar even een paar achterover. Juist. Absoluut niet.
1: En. Um... Als een machine dan weer helemaal netjes afgesteld is, zoals nu... dan zou je ook merken van... Hey, de koffie smaakt toch wel weer erg lekker. De temperatuur is weer een stukje hoger. Het uh, crema is weer net even anders dan je gewend bent. Dus dat moet je weer even testen en proberen. En hoeveel koffie moet ik nu gebruiken? Dus het is ook altijd weer een stukje ontdekkingsreis... Ja. Na zo uh, naar zo'n reparatie. Dat vind ik zelf ook wel weer erg. Ja, leuk. het enige
0: vervelende van die ontdekkingsreis is... dat je dan net te veel koffie drinkt. <laughs> Heb je dan Oh ja, even proeven ja. hoe dit werkt. Ja, nou, ja, 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 ja. Dan, dan slaap ja. je drie dagen niet. Maar goed. Ja.
1: Maar goed, dat, dat, dat is, ja, er zijn zoveel, zoveel leuke aspecten daaraan. Ja. En wat ik zeg, op een gegeven moment weet je dat je genoeg koffie hebt. Ja, en dan, dan gebeurt mij regelmatig dat ik morgens binnenkom in de werkplaats. En ik zet mijn koffiemachine aan. En uh, die speelt zijn muziekje en die doet zijn dingetje. En, en na een uur denk je van... Hé, hey. ik heb nog niet eens een kopje koffie gepakt. Hmm. En dan denk ik van, daar ga ik nu even te rust, rustig voor zitten. Dat is, en ook, dat is eigenlijk het mooiste aan koffie... dat je een rustmomentje voor jezelf eh, creëert.
0: Ja, absoluut. Nu geloof ik heel erg in dromen. Uh, nou, er luisteren best wel wat mensen naar deze podcast. En uh, ja, misschien kunnen we even een momentje nemen om te kijken... Van, uh, waar, waarvoor zouden mensen nou naar jou toe moeten? Wat voor mensen zou je nou eigenlijk echt willen hebben? Wil je hele bijzondere apparaten krijgen? Of wil je bijzondere verzoeken krijgen? Of wat zou je nou eigenlijk willen?
1: Ik krijg heel veel bijzondere verzoeken. Ja. Morgen ga ik naar een, een, uh, een persoon die heeft een, een 18 jaar oude zonnepaneleninstallatie op zijn dak liggen. Die al 12 jaar stilstaat. En die vraagt mij om te kijken of het nog bruikbaar gemaakt kan worden. Donderdag ga ik naar het Terra College in Groningen. Want die hebben uh, een aantal simulators gekocht. En die doen het niet. En het bedrijf wat ze geleverd heeft is fiat. Of ik er wat mee kan. Oh, dat is wel een hele leuke klus. Dat zijn wel hele leuke klussen. Um, dus, en dat komt gewoon op mijn pad. Dat komt gewoon bij mij binnen. En mensen vinden me omdat ze mijn LinkedIn zien. Of uh, ze weten van mij. Um, ik doe natuurlijk werk in het hele land. Ik kom bij iedereen. En um, ja, dan, dan, dan is een linkje snel gedacht. Je kan het tussen hem vragen. Misschien weet hij het wel. En anders weet hij wel iemand die het kan. Nou, zo'n persoon ben ik. En. Um, ik heb natuurlijk een enorm netwerk opgebouwd met de, met de ervaring die ik gedaan heb. En, en ik probeer dat netwerk ook te onderhouden met de personen die daar op sleutelposities zitten. En zodoende kan ik dus ook donderdag iemand meenemen uit de, die verbonden is aan de Technische Universiteit van Delft. Die gespecialiseerd is in de mechanica, software, elektronica koppeling van complexe machines. Nou, ja met zijn kennis en kunde en mijn inzicht... denk ik dat wij daar gaan kijken van... hoe gaan we de volgende stap zetten om dit project weer vlot te trekken. Ja, um, um, ja. dat zijn de dingen um, die je kan... En, en waar ik naar op zoek ben. Wat, ik, wat mijn dromen zijn... is dat ik alle machines die ergens stil in een kastje staan... Uh, zielig te zijn, um, omdat ze het niet, even niet gedaan hebben... Uh, weer aan de gang kan helpen. Ja, dus ja. heb
0: jij nog een bijzondere machine thuis staan? Ja, ja als je... Schrijf je naar Herman van Toor. Ja, ja. van Toor Consulting.nl volgens ja, mij, hè?
1: vt Technoconsulting.nl.
0: -technoconsulting. En uh, nou ja, dan uh, misschien kan jij verhelpen om die machine weer een slinger te geven.
1: Ja, ja. M mijn mooiste project en nog steeds mijn mooiste project is een machine, een koffiemachine die 25 jaar als schemalamp in een Frans restaurant gestaan heeft, omdat die stuk was. En uh, via veel omzwerving bij mij terechtgekomen is. En dat ik na, na, na 40 uur hard werken daaraan kon zeggen: van nou, hij doet het weer. Hij is beter als nieuw. En dan geeft hij een prachtig kopje koffie. En dan kan hij weer 40 jaar tegenaan. Nou, dat, is, dat is zo leuk om te doen. En dan zo'n machine ergens neerzetten waar die ook nog gebruikt wordt. Prachtig.
0: Mooi om mee af te sluiten. Ja. Bedankt voor deze podcast Herman. Ja dankjewel. Mocht u het leuk vinden. Like of subscribe even ons, uh, ons bericht. En uh, ons kanaal op uh, YouTube. En dan uh, zie ik jullie in de volgende podcast. Dankjewel.